0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un trésor. Un vrai trésor, comme on en voit dans les contes, un solide coffre rempli de pièces d'or, de bijoux et de pépites, caché entre les forêts et les rivières des montagnes rocheuses. Celui qui l'a caché, un homme d'affaires fantasque, a disséminé neuf indices dans un poème très sibyllin pour permettre de le trouver. Des milliers d'Américains se sont déjà lancés à la recherche de ce butin, allant jusqu'à risquer leurs emplois et même leur vie. Son nom, le trésor caché de Forrest Fenn. Jusqu'au fin fond des états unis découvrez sa true story. Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Forrest Fenn a seulement 9 ans lorsqu'il commence à collectionner les objets rares après avoir trouvé une flèche amérindienne près de chez lui, dans le Texas. Cette nouvelle passion va devenir sa vraie profession, mais seulement 40 ans plus tard. Entre-temps, le jeune homme, pas très bon à l'école, s'engage dans l'US force plutôt que de rejoindre les bancs de l'université. Ce qui lui permet, après plusieurs missions et quelques décorations, de partir à la retraite avec une confortable pension et de se reconvertir dans la vente d'artefacts et d'œuvres d'art. Dans les années 1970, après avoir fait face à pas mal de galères, Forrest peut donc enfin ouvrir sa boutique, la Fenn Gallery. Il y vend principalement des objets d'origine amérindienne, tels que des crânes de buffles ou des poupées de tribus apaches, mais aussi des tableaux et des sculptures. Ses affaires sont florissantes, il reçoit des clients comme Robert Redford et Ralph Lauren. Pour remplir ses rayons, il chine, il fouille, ou simplement, il trouve des objets rares. En réalité, il use parfois de méthodes peu académiques. Si bien qu'à force de frôler l'illégalité, Forrest se fait une réputation de pilleur et d'escroc. Malgré diverses visites des autorités, il réussit toujours à passer à travers les mailles du filet. Il va cependant être rattrapé une quinzaine d'années plus tard, mais par un prédateur d'un tout autre genre. En 1988, à l'âge de 58 ans, on lui diagnostique un cancer du rein. Les médecins lui donnent trois ans maximum à vivre. Durant les mois qui lui restent, il a une grande idée en tête pour donner envie à d'autres de partager sa passion. Il va organiser une chasse au trésor. commence donc à travailler sur un poème énigmatique plein d'indices pour guider et perdre les chercheurs de trésors. Il va le peaufiner pendant de longues années, bien plus longtemps que ce que les médecins prédisaient d'ailleurs. Comme si cette œuvre le maintenait en vie. Il va ainsi passer plus de 20 ans à l'écrire et une fois son œuvre achevée, il apprend également qu'il a vaincu la maladie. En 2008, il se décide alors à lancer sa chasse au trésor. Aux états unis c'est la Grande Récession. Le pays est le premier à subir de plein fouet une crise économique de grande ampleur qui va frapper le monde entier. Forrest Fenn se dit que c'est le bon moment pour redonner de l'espoir aux gens, ainsi qu'une bonne raison d'aller explorer le monde. Il part donc quelque part dans les Rocheuses, une des plus grandes chaînes de montagnes d'Amérique du Nord, qui s'étend du Canada au sud des États-Unis. Il a rassemblé ses plus belles trouvailles dans un coffre en bronze qu'il enterre secrètement. Quelques mois plus tard, il publie son autobiographie, The Thrill of the Chase, dans laquelle il a disséminé plusieurs indices. Les neuf qui permettront de trouver le trésor le plus vite possible sont cachés dans les six strophes du fameux poème qu'il a mis si longtemps à écrire, dont voici les derniers vers. Écoutez-moi tous et entendez-moi bien. Vos efforts vaudront la peine d'affronter le froid. Si vous êtes courageux et dans le bois, je vous donne cet or qui était mien. La chasse au trésor est officiellement lancée. Malgré la valeur du butin, estimée à environ 2 millions de dollars, les chercheurs ne se précipitent pas. Le marchand d'art s'est pourtant blindé pour éviter d'être taxé d'escroc une fois de plus. Il ne touche pas un centime sur les ventes du livre et il a caché le trésor dans un endroit accessible pour éviter de causer des dégâts. C'est finalement en 2013, grâce à un article dans un magazine distribué dans les avions, que le trésor de Forrest Fenn va éveiller la curiosité du grand public. Dès le lendemain de la publication, l'homme d'affaires reçoit des centaines de mails. Cette fois, la course commence vraiment. Des milliers de chasseurs se mettent à la recherche du coffre. Comme l'espérait Forrest, ils se lancent dans des aventures extraordinaires. Pour beaucoup, la chasse au trésor de Fenn est une occasion de redécouvrir le monde qui les entoure. Il parcourt des kilomètres pour aller explorer les rocheuses en long et en large. Parce qu'effectivement, pour trouver le trésor, il va falloir apprendre à connaître les 3000 kilomètres de cette immense chaîne de montagnes, ses forêts, ses cours d'eau, sa faune, sa flore. Stacy, une professeure d'anglais qui s'est lancée dans la chasse, raconte qu'elle a passé des heures sur Google Earth et sur des vieilles cartes à explorer l'ouest du pays. Après des mois de recherches et d'échanges sur les forums de fans, elle et son mari ont pris leur voiture pour un très long road trip afin de rejoindre le parc national de Glacier à la frontière avec le Canada. Là-bas, les sommets blancs s'élèvent et se fondent dans le ciel. Les lacs paisibles offrent aux montagnes leurs reflets et les arbres aux hautes cimes donnent à ce décor de carte postale une aura un peu plus mystérieuse. Stacy avoue que sans la chasse au trésor, jamais elle n'aurait entrepris un tel voyage. Et même si elle est revenue bredouille, ça en valait la peine. Mais d'autres chasseurs, complètement obsédés par le trésor de Forest Fen, sont beaucoup moins préparés, beaucoup moins respectueux et beaucoup moins raisonnables que Stacy. Ils sont prêts à tout pour trouver le coffre. Camper sur des zones protégées, fouiller sous un mémorial ou creuser d'énormes trous. Et alors que Forrest a toujours insisté sur le fait que le trésor était facilement accessible, il l'a quand même caché alors qu'il avait déjà 80 ans, certains se sont obstinés à escalader des falaises ou à traverser des lacs en prenant des risques démesurés au péril de leur vie. En 2016, un homme se noie près du Rio Grande. L'année suivante, le corps d'un pasteur est retrouvé dans le parc de Yellowstone, à peine quelques jours après qu'un autre homme ait succombé à une chute sur une pente raide. Toujours la même année, un homme d'environ 30 ans disparaît lors d'une sortie en rafting, peu de temps après avoir déménagé dans le Colorado pour poursuivre ses recherches. Et en mars 2020, après avoir été sauvé une première fois, un homme est retrouvé mort, probablement d'hypothermie, alors que son compagnon finira heureusement par se rétablir à l'hôpital quelques jours plus tard. La chasse au trésor de Forest Fenn est ainsi entachée de tragédies et de controverses. On l'a accusé d'inciter les gens à commettre des infractions, à saccager la nature, à mettre leur vie en danger. On l'a même soupçonné de n'être que l'auteur d'un gigantesque canular. En bref, son trésor a rendu fou des milliers de personnes. Il est donc grand temps que tout cela s'arrête. Mais ce ne sont pas toutes ces disparitions qui ont mis fin à l'aventure qui durait depuis plus de dix ans. En effet, je suis désolé de vous le dire, ce qui a mis fin, c'est tout simplement que quelqu'un a trouvé le trésor en juin 2020. Alors que de nombreux chercheurs sont arrivés à 60 mètres de la cache, selon les dires de Fenn, l'un d'eux a été plus chanceux et a fini par trouver le point précis où se cachait le coffre. Au bout de seulement deux ans de recherche, cet ancien journaliste a déniché le précieux butin dans le Wyoming. Cependant, pendant plusieurs mois, l'identité de cette personne est restée secrète. Fenn n'en a pas dévoilé plus pour préserver la sécurité du victorieux randonneur. Il a simplement annoncé que quelqu'un avait trouvé la cachette de la malle et que la chasse était terminée. Mais Jack Stufe, l'heureux découvreur, a finalement dû se montrer au grand jour pour se protéger de ceux qui l'accusent d'avoir triché. En effet, un autre chasseur, sûrement déçu de n'avoir pu aller jusqu'au bout de sa quête, le soupçonne de lui avoir volé ses indices. Ces accusations sont infondées, selon le vainqueur, mais ce dernier a une hypothèse sur les motivations de son rival. Dans l'espoir de grappiller quelques éventuelles miettes du trésor, il espère sûrement que le procès forcera Jack à révéler comment et où il l'a découvert. Ce qui serait contraire à la volonté de Forrest Fenn. En effet, il ne voulait pas que la solution de son énigme soit divulguée, même après avoir été trouvée, pour préserver à la fois l'endroit et le plaisir de le trouver par soi-même. Il avait d'ailleurs dit que si le trésor n'était pas découvert avant sa mort, il emporterait son secret dans sa tombe. La vie lui a donné la chance de voir sa chasse au trésor s'achever, mais il est décédé quelques mois après, en septembre 2020. Heureusement, Forrest Fenn n'était pas le seul à être animé par l'envie de stimuler l'esprit des gens, la générosité et le goût de l'exploration. En août 2020, en pleine crise sanitaire, un bijoutier ayant fait faillite a lui aussi lancé sa chasse au trésor. Il a disséminé partout aux états unis les derniers bijoux qui lui restaient, qui représentent un butin d'environ 1 million de dollars. Alors, si vous voulez décrocher le pactole, et au moins vous lancer dans une grande aventure, dépêchez-vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Si les histoires de chasse au trésor vous passionnent, vous pouvez écouter ou réécouter notre épisode sur la chouette d'or. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un faussaire de génie.